0: Water as a service， 水即服务的这个理念，就是我们希望是通过服务，让我们的终端用户能够在任何时候、任何地方都喝到安全健康的水。为什么会以租为主呢？也是跟我们的商用客户的他的消费习惯有关。就是我们其实是桶装水最直接的替代。使用桶装水的过程中，其实它是喝多少你付多少钱，原来是每一个月。可能花个几百块钱买桶装水的，像你要花个几千块上万块钱买一个设备，这个是一个挺难的一个动作。那我们就说，哎，你原来是多少，怎么付钱的？我也是让怎么收钱，而且我还能帮你省钱。创业公司都比较挤嘛，都是这个空间有限，能增长很快。他们的一个联合创始人觉得，很多桶装水放在办公室，他要节省空间，他自己这个创始人就算了一笔账，他说，如果我把这个桶装水换成直饮水。那我省多少空间？省两个工位出来啊。一天喝两升水的这个情况的话，那中国人一年的这个喝水量是十万一升。十万一升的话，现在其实呃有一半的这个喝水的场景是在商用和公共场景，也就是我们目前服务的这个是在这边哈。那商用和公共场景现在主要的喝水方式是瓶装水、桶装水，所以中国一年的瓶装水的消耗量是一千亿瓶，全球是五千亿瓶。这个我们全球每三天喝的瓶装水，你叠在一块儿，围绕地球一圈
1: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾啊，这个我是特别特别喜欢他，也是我们老百姓大家很关心的，就是喝水的一个提供人啊，是我们中国最创新的商用净水解决方案公司通用净水的创始人和 CEO 王铁 Tim，Tim Tim 跟大家打个招呼吧。
0: 嗨，听众朋友们，大家好。呃，李李，谢谢邀请我到呃我们这个中文最大的播客中，这能够有这个机会跟大家做交流
1: 。哈哈哈，谢谢谢谢啊，对，老板还不忘给我们站个台。<笑>刚
0: 刚才多谢多谢啊，刚刚,刚听到现炒现卖。哈哈哈。
1: 哈哈哈，对，呃，那个我们其实这个也是因为跟这个 Team 结缘，也是因为我们刚刚成为了这个 Team 的股东啊。我们 GWT 也是我们最新的这个 g g Family 的成员。今天呢，我们邀请到 Team 也是来跟我们聊一聊整个中国的商用净水解决方案，以及他们非常主张的 w a s 商业模式哈、啊。这个非常非常有趣，大家可以认真听。那么呢，今天我们同时跟我一起来聊天和做客的呢，是我们 g g B 大家非常熟悉的我们的投资副总裁 Victor 朱刚。
2: 哎、hey, ，Hello， 大家好，又跟大家见面了，我是 Victor
1: 。嗯，对 j i 先介绍一下自己和通用净水这家公司吧
2: 。先从我自
0: 己开始吧。这个如果把我过去的经历分三段啊，那可能第一呢，就是我的出生和成长的背景。我是客家人，是在福建闽西呃龙岩的一个小县城长汀。出生长大，第二的话就是我教育背景是在上海交大读本科和研究生，理工男。后来呢，到那个哈佛商学院读 MBA。呃，而且我的整个的从业背景，第一份工作是在美国的通用电气 GE 公司，在 GE 公司的中国和美国总部工作的有接近十年。后续呢，也在另外一家全球最大的做公共卫生、食品安全和水资源管理的公司叫 Equile 益康集团。呃，负责整个大中华系的业务也接近十年的时间哈、啊，所以，所以从哈佛到 G 到 Equal 达，我的这个前面的职业生涯是以在跨国企业从事管理的这个职位，呃，是这个有接近二十年的时间。然后在近期创业通融净水哈、啊，所以这是我第三段经历哈、啊，也是我们今天可能要主要谈的东西。呃，通融净水是个什么样的公司呢？刚才 Lily 也提到，我们是呃中国最具有创新力的这个商用净水解决方案的公司啊，实际上。应该刚才我提到的这个我的背景，在我的公司的这个各种组合上是体现的淋漓尽致啊。呃，首先是讲到这个通用净水的“通用”两个字是来源于我们跟美国通用电器 g 一的一个深度的合作 g 一是我们的股东，是我们最早的投资人。同时呢，呃，也是通过跟 g 一的战略合作，我们把 g 一品牌在家用和商用这个品类的业务承接过来。所以你们在外面看到有 g 一品牌的净水设备。和相关的产品和服务基本上都是由我们公司来生产、制造和提供的哈。第二的话就是，呃，我们又是一个典型的创业公司，虽然有一个世界五十强的品牌的这个背景，但是呢，我们是把创业的机制、创业的精神作为我们公司的这个起点，呃，这第二哈。第三呢，就是刚才我们也提到这个水际服务啊 ，What is a service？ 那我们提出了水际服务的这个理念，就是我们不仅仅是想。给我们的终端客户，不管是家庭还是办公室，提供净水的设备和解决方案，更希望的是通过服务，通过整体的解决方案，能够让我们的终端客户能够在任何时候、任何地方都喝到安全健康的水。这回到这个我们这个业务的本质是给客户提供更好的喝水的这个方式哈、啊。嗯
1: ，哎，对，其实我是去过通润净水办公室的啊，在疫情前。我觉得 Team 可以再给我们展开讲讲啊！我觉得他刚才其实说的太谦虚了，因为我之前对净饮啊、饮水啊这个领域，我觉得我是了解的。去了之后发现我根本不了解，我不知道饮水机可以这么好玩。比如他们的这个商用的这个方案里边啊，是目前我们是以租代售的，对吧对？对，嗯
0: ，对，然后我们个人的。
1: 对，然后呢，我在这个 team 他们办公室，他给我就演示了他们净化过的水。比如说你，你你在上面一个指引的水龙头，你打开之后一洗手，发现手滑滑的。team 当然可以跟我们在稍后分享一下了，就是那个水是经过净化之后哈，就是手感都非常不同，而且那个水龙头拧开，我们就可以直接喝，拿个小杯子就能接。最神奇的是，在他们的 pantry 里边，我见到了一台机器，打开那个水龙头出的是气泡水。对，<笑>对，就是我印象特别深刻。我走的时候 ，Tim 送了我一个那个保温杯、呃，然后我就把那个保温杯里接满了那个气泡水，哈，冰冰凉凉一整天。我到后来再也没喝过那么好喝的气泡水，我就特别特别棒。Tim 要不要给我们再讲讲吧，因为我再讲我口水快下来了。你给我们讲讲，就现在我们具体有哪些饮水产品，商用的和民用的？
0: 我们相信很多消费者啊，或多少接触过各种各样的净水产品，不管是净水设备还是喝瓶装水、桶装水，可能对净水这个事情啊，可能还不是特别了解。然后我想先呃花一点点时间讲一下我们的这个市政自来水为什么要通过净化来喝或者洗。首先，我想强调一点，就是大部分的市政自来水是安全的。其实，我们整个中国的市政自来水的这个，不管基础设施还是水质，都是安全的哈。但为什么要做净化呢？其实，因为跟市政自来水一些为保证安全的，它做的一些处理有关哈。因为从我们的市政水源到家庭，会经过几十公里甚至上百公里的管道啊。这个管道的话，它为了确保这个水在流动过程中不会有微生物的这个滋生，所以它水里都会有放含力的这个消毒剂哈。这个消毒剂呢，会抑制细菌的滋生，但是呢，当你在喝的时候呢，会有两个问题。一个呢就是口感不好，像我刚开始从我老家农村出来到上海的时候，第一个感觉就是，哎，呀，上海的水的这个漂白粉味道怎么这么重啊？其实这个就是行力消毒剂在水里的这个味道哈。嗯，呃，那首先第一步，这个要把这个行力消毒剂给。过滤掉哈，通过过滤技术哈，为什么呢？要过滤呢？一方面口味不好，第二部分呢，这个行氯的消毒剂如果跟水里的有机物发生反应，会出现这个带致癌的物质哈，这也是一个很重要的原因哈，所以要把这个做过滤在来来,来和水。国外的大部分的过滤都是，其实是过滤这个消毒剂的呃原因哈。那第二的话，中国目前 60% 的水盐是一个中度和高硬度的水。什么叫中高硬度水？其实这个最简单就是你们北京。如果你把自来水用锅烧开，然后去喝的话，白开水你会发现上面会飘着一层白白的东西。白白的东西什么东西呢？就是水里的钙镁离子在烧过之后呢会结构。那这个水的硬度本身对于喝没问题，但一对于你洗，比如洗澡、呃洗头，包括洗衣服，甚至对你的家用电器会有伤害，因为它会结构之后会影响你的热效率哈。那往往你看北方的，如果用市政自来水洗澡的话，你头发。的梳理特别难，因为会打结，而且是对皮肤不是特别舒服。那我们这个时候要把这个水呢软化，所以刚才丽丽你提到的，在我们那边软化过的水会滑滑的，其实就是把钙镁离子置换出来啊。所以其实这个我们周围的看起来很简单的这个水啊，其实有这么多的这个小的知识，呃，那也造就了一个千亿规模的水处理行业和净水行业哈。像中国净化饮用水、包装饮用水的这个市场是三千亿规模。也造就两代的这个中国首富，呃，娃哈哈的宗庆后和现在的这个农夫山泉的钟厂山啊，呃，都是做水起家的哈。那回到刚才 Lily 问的，就是我们做什么产品啊？其实我们是围绕着喝水为主，但也带生活用水，不同的应用场景，我们提供解决方案哈。从我们每一个人一天的生活运动的周期或轨迹来说，呃，我们是。从你在家里起床之后，你喝的第一杯水的家用净水设备，我们有提供极一品牌的家用净水设备，而且是我们会保留矿物质的这个纳滤的净水技术。呃，然后呢，如果你出门，像我是有晨跑的习惯，那晨跑习惯如果沿着这个外滩，也有呃，我原来公司，现在我们也提供的这种在户外的这个直饮水平台的这个呃这个喝水。然后如果送小孩去学校，我们呃也有提供在学校校园用的，小学、中学、大学。不同的这个呃学校这个应用场景的这个学生的这个直饮水这个解决方案哈 啊， 如果你到呃喜欢喝咖啡的这个这个路过这个星巴克或者是咖啡 厅， 它的里面的这个咖啡和茶对水质的要求是特别 高， 它对水里的矿物质有严格的规定哈。那我们也有为这种餐厅、咖啡、茶饮提供的这个净水设备和呃这个服务以及各种解决方案哈。那如果你再到办公室，那我们这是我们一个很重要的一个场景，就办公室用的这个，呃，也可以通过直饮水设备来替代桶装水，获得更好的这个喝水体验哈。刚才李李提到，就是我们目前是中国第一家可以为办公室提供净化过的常温水、开水和冰水和冰气泡水，整个所有的你想要喝的不同的水的这个解决方案哈。然后你在这个机场各种公共场景喝到直饮水设备。的提供的这个精水，那回家，呃，准备洗一个热水澡，那我们用软，刚才讲的这个软水设备，能帮你的水软化，给你最好的这个洗澡体验。所以从早到晚，基本上每一个应用场景你能想到的要喝水的、要用水的地方，我们都呃能够提供相关的产品和解决方案哈。所以我们有个口号是让健康好水无处不在 ，Healthy water anytime, any place。嗯。
1: 我上次去的时候 ，Tim 就跟我说，因为我刚刚焗了头发，然后那个头发呢掉色了。我还跟他开玩笑，我说我原来焗的是一个奶奶灰，结果掉成了黄色。然后 Tim 就说：“<笑>他说那是因为你的水不好，但是你应该，对，用我们的水，他说你这个焗油啊就能维持很长时间，它不会掉这么快，水太硬了。”对，是那个，我是我是很有感触啊，因为我们家其实基本上有好几台饮水机，就是像有桌面的那种的快速的免安装的，还有家里除下的这种的，都是有比较大需求，因为家里有老人和小孩嘛。然后我们说到这儿呢，其实就挺感慨，因为你看，其实我们要是去欧洲的话，你看欧洲包括日本这些发达国家呀，你去它的公园或者景点。到处都有那种，就是像一个就直饮机那样的一个东西哈，扭开水龙头，你就看到有游客拿着水杯在接水。对，但是在我们中国的公园里其实是很少的。这个我也想问问，就 t e m 你觉得这是一个什么原因？就是老百姓的饮水习惯问题吗？还是咱们的基建问题？为什么在中国我们看不到这么多直饮机呢
0: ？呃，可能还是一个发展的这个阶段哈。首先，如果你现在看机场。现在机场都有直饮水设备，你看到这个机场直饮水设备旁边都有人排队去打水啊。这种公共场景，比如说我刚才讲的这个跑步道、公园，呃，在国外的话，欧美都是呃，尤其美国这边啊，都是有直饮水设备来做呃净化哈、啊。那在中国的话，我们这方面的投入还比较少。其实我们通润净水有一个呃，目前在做几个产品的呃技术上的一些突破和研究，就希望能够在公共场景里能够。解决在公共场景可以放心能够喝水的这个呃应用场景，那这个有几个基本条件哈。第一呢，当然就是你要有通水通电的地方，但是呢，很多地方没法通水通电，所以我们在研究是无水源和呃用太阳能的形式来做这个净化的这个技术哈。第二的话就是所有的净水设备，公共饮水最核心的是安全，其中包括呃我们在研究的这种 UVC 的这个杀菌哈，就是呃确保这个每一滴水的这个安全哈。那第三呢，就是这个。服务哈，因为涉及到这个公共饮水设备的，都是定期要做例行的更换和水质的检测。我们中国之所以这方面一直没普及，就是因为没有一个公司能够遍及全国各地的服务网络。那这也是我们目前在打造的，我们在打造一个希望中国一二线、三四线城市，甚至到县城都能够有的一个服务网络。当这三个具备的时候，我觉得在中国所有的公共场景，任何地方都能喝到直饮水的这个热子，很快就会实现哈。啊，这个是我们努力的方向
1: 对 ，Tim， 你刚才讲的时候，我有一点很好奇，就是你说无水源，那它怎么会有水呢
0: ？这个有各种各样的这个技术哈，其中一个我们叫 a t m o s p h e r i water generation， 简单的就是空气制水，把，因为其实在中国大部分的区域，空气里的呃 moisture， 就是空气里的这个水蒸气的比例是超过 50% 的哈。如果你能够更有效的方式把这个水蒸气能够收集，然后呢，通过过滤和消毒的这个技术，能够达到直饮水的这个标准。那就能解决这个水源问题哈。那中间这个其实是有几个大的技术要合并在一块刚才一个就是刚才讲的这个把空气中的水蒸气捕获的这个类似于抽湿机的技术。第二的话就是这个水的净化。第三呢就是水的这个安全，就是呃预警和杀菌的这个功能哈。这三个技术要整合在一块所以而且呢又要能做到成本上相对比较合理，能做这个事情哈。这个是我希望很快你们能看到我们这个产品的 prototype。呃，我们也是。在这方面再做一些这个深度的研究 啊！
1: 哎 呦， 这太期待了 啊！ 这太有意思了。其实刚才 Tim 讲了半 天， 我理解 啊， 就是和传统的这个生产水的厂 商， 或者是生产这个净水机的厂商比起 来， 通用净水 呢， 不仅仅是提供设备。更多的呢是为客户提供全方位的饮水服务啊，对，也就是其实在一开始的时候 ，team 就提叫 WAS 嘛，嗯，就是 Water as a Service， 对吧？水即服务，这是一种商业模式。你要不要给我们讲一讲，就是你是怎么有这样的一个想法，当时做这样的一个商业模式的呢？为什么是在商用中租和售同时存在，而不是以销售为主？我想听听这个逻辑
0: 。首先，我觉得任何的商业的本质还是回到最底层的。这个用户需求，呃，我们的很多友商在呃，尤其是传统的做电器或者做设备制造的公司，他们的想法就是我们怎么做好一个更好的这个设备，然后呢，能够把它怎么卖好，卖好之后怎么去卖耗材，这是大部分人的从一开始，因为是跟他的这个行业的传统和习惯相关，来达成的一个惯性思维哈，但忘记了其实本质上客户买这些设备。的本质的目的是为了能够在任何时候、任何地方喝到安全和健康的水。呃，这个净水设备往往最大的问题不在于产品，而是在于服务啊，因为你这个设备要定期要做维护，你水质要这个不断的去检查，呃，确保这个水质的这个安全哈、啊。所以在这个行业最初在创业阶段，我们也做了很多的客户调查哈、啊，发现客户对我们这个行业最大的诟病其实是服务哈、啊。嗯，所以我们在一开始就是说 ，OK， 我们。呃，要把我们的整个商业模式要围绕这个服务来打造我们的差异化，啊，这是第一点。第二点的话，这个水机服务，呃，我们一个很大的一个特点，除了这个服务的属性之外，就是一个我们叫订阅制的一个模式哈、啊、，subscription model 哈、啊。什么叫订阅制模式呢？就是两种，一种就是假设你要租，那我可以设备按天或者按年或者按月的这个呃形式来租给你，你你按照你使用时间来来付钱。然后呢，但你也可以买，买完之后呢，我们呃也会给你提供定期的服务包的形式，就有点像我们买剃刀刀片的这种商业模式哈。当然以租为主，那为什么会以租为主呢？也是跟我们的商用客户的他的消费习惯有关哈。因为我们主要的这个竞争的这个对手其实不是我的友商做净水设备的，更多的是那些提供桶装水和瓶装水来在商用领域里使用的这些我们的临近行业吧，就是我们其实是。桶装水最直接的替代，那我们的客户在使用桶装水的过程中，其实他是 pay as you go， 就是你相当于是你喝多少你付多少钱。所以如果你要让他接受直饮水设备，你可能原来是每一个月可能花个几百块钱买桶装水的，现在你要花个几千块上万块钱买一个设备，那他改变他整个是消费习惯，这个是一个挺难的一个动作。那我们就说，哎，你原来是多少怎么付钱的，我也是让怎么收钱，而且我还能帮你省钱。你原来比如一个公司一年一百个人的这个公司的办公室花在这个买桶装水、瓶装水上，可能两到三万块钱。当用我的直饮水解决方案，而且能够喝冰水、冰气泡水，我可能就一万多块钱，能够帮你省钱。然后呢，而且你是每个月或者每季度或者每年来付，这个时候呢，跟他的正常的消费习惯直接相关哈。这也是我们做这个事情就整个商业模式上的一个很关键点，就是来切合客户的使用习惯、消费习惯和采购习惯。来打造我们的商业模式哈，所以我们把这个整个的商业模式组合在一块我们的设备加耗材加定业制模式，再加这个我们的服务。现在而且越来越多的是，我们设备都是智能化产品，但 IOT 和 AI 智能化，能够给客户更好的喝水体验和更好的服务。这个整个组合在一块，我把这个商业模式定义成这个 Water as a Service， 呃，这个 WAS， 其实也是想强调这个服务的属性和这种定业制的这个 ongoing 的一个这个长期的。稳定的这个现金流的模式啊。嗯
1: ，哎，对，我也想问问您，就是从，呃，您有没有算过这个账？比如说，对于一家啊，像 GGV 这样规模，比如说我们有100人的一个公司，然后在一间办公室里，然后我们用租和用桶装水，这个什么时候它的成本能够达到一个就是这个打平？然后哪一种长期看下来，哪种更省钱
0: ？一百个人肯定是呃用直饮水的租赁最省钱，呃，我们算过十个人以上的办公室。基本上做直饮水设备就会比喝桶装水、瓶装水省钱啊！我这里就简单一个财务的一个这个小模型哈，就是，嗯，正常办公室一人可能喝一升的水，然后呢，我们桶装水的话，基本上是一块钱一升，呃，有些是贵一点，有些便宜一点啊。所以就是说，一百个人一天可能是在喝水的成本是一百块钱左右，一年两百五十天在办公室时间就两万五千块钱，一百个人，然后用我们的直饮水设备，大概能够三台左右就能够满足需求。然后我们的直饮水设备，根据你要的功能，有些是要制冷，有些要冰气泡、冰水，对吧？有些是常温水、加热水。根据不同的需求，我们的租赁成本大概，呃，一台在 4,000 块到 5,000 块钱左右，当然也有贵的，高档的更贵一点的，也有便宜一点的哈。就是那这时候三台大概就是在1万到1万五之间，就是我们能够给客户带来直接的这个成本节省，大概3 0之三到五十。还有更多的一些客户体验，比如说桶装水最大的问题是。早上用水高峰，但因为中国人喜欢喝开水或者喝温水，然后去桶装水器接温水的时候，接开水的时候，你前面三个人接完，后面的就得等了、啊，因为它的水哈哈这个热水凉的了，对，因为它的热档就是 1.5 升，加水至少要3到5分钟，你等半天才有这个热水哈，所以早上要到办公室抢水去哈。那用我们的直饮水的话，我们的能够连续出30到50杯的90度以上的开水。所以就不用排队了啊，所以这也是另外一个这个这个用水体验的这个提高。那呃，丽丽你提到这个冰气泡水，现在年轻人越来越喜欢喝冰水、冰气泡水。那这个时候呢，我们有很多企业，呃，尤其是这些高科技企业，他们特别喜欢给他们办公室装冰气泡水。为什么？因为他们发现能够帮助他们招聘员工哈、啊。面试的时候，人家给你一个瓶装水，我说我们这边给你喝的是冰气泡水，而且是这个没有塑料瓶污染的。这个时候年轻人特别喜欢去这个公司，所以这个公司。能经常来,来这边能够喝到冰气泡水，说明这公司又时髦，而且还有环保意识哈。反正这个喝水就是好多窍门哈。
1: 对，我其实这个再次呼吁大家一定要如果说大家要用通用净水的服务，一定要买一个他的冰气泡水。我都想在我家装一个了，那个 team， 到时候等了这个疫情好点，我就在我家里装一个，因为我太爱喝气泡水了。对
0: 对，我们家用的冰气泡水机很快就会出来了哈
1: 。对嗯、哦，我负责任的跟大家讲，你一定没喝过那么好喝的冰气泡水。喝在嘴里的那种爽度是完全不同的
0: ，这个有点窍门的，听我
1: 跟你讲讲讲讲
0: 。哎，对对对，这个是这样子。其实这个冰气泡水里主要的溶解的就是让你感觉爽，主要是里面溶解的二氧化碳。二氧化碳的浓度它要达到呃一定的值，就是一般人说，一升的水里面如果能溶到三升到五升的二氧化碳，那这个时候你喝完之后呢，就会有爽的感觉。你喝这个咳的卫生，为什么有时候在夏天？特别的时候会上瘾，就是其实跟这里面的二氧化碳的浓度和这个糖含糖量有关系哈、啊，和它当然和它温度有关系。呃，温度越低，它的二氧化碳溶解度会越高。然后呢，那个我们在这方面有一些独门的技术啊，我们能够做到设备的冰水的温度达到一到四度，这个其实很难的，因为有时候低于四度就是水容易结冰哈、啊。我能够不结冰的情况下，能够把二氧化碳溶解在冰气泡机器。呃，大部分你们在社外面看到的那些。冰气泡设备都是你把水冰好之后，然后把气冲进去，这个时候溶解度是不够的。我们是它的溶解度能够浸没在里面，能够达到3到5升，就是能够达到可乐的这个溶解度哈。所以这个呃巴黎水的它的这个包括整个灌瓶啊运输过程，它的溶解度可能不会超过1到2升啊。嗯，所以你说你这喝这个水的区别，就在于我们呢是，一升的水里面的二氧化碳的。浓度会比你平常喝到的气泡水的两到三倍，浓度高的这个，这、就、个、是、你根本在肉眼里看不到气泡，但你喝进去感觉得到，这就是一个好的这个气泡水，我们叫 sparkling water 的这个核心。
1: 那个我是喝过，真的很好，因为当时 t i m 那个送了我一个小的保温杯，我就把那个水接了满满的一杯。呃，当然在他那开会的时候，我去了四五趟厕所，就一直在喝水。对，所以我我我确实是觉得这个水的技术问题啊，不是一个简单的大家想的一个一个净水问题。就如果说我们今天真的要做一个 WAS 模式的话，它技术壁垒还是比较高。
0: 是
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外。其实这个问题我就是想给 Victor 的，就是因为其实 Victor 作为投资人啊，他是在投项目之前，他一定会横向的比较各种各样的公司，就在这个赛道里。我也想问问你 ，Victor， 你怎么看待通用净水所在的这个商用净水行业的技术壁垒问题？就是这样的一个相对传统的行业，它高速增长的机会在哪里
2: v i 确实考到我一个很好的问题啊，就是说这个产品的技术壁垒。嗯、um, ，就说实话，我觉得这个产品，我们今天投 Team 更多不是是投一个科技的，或者说投一个很偏技术型的产品，我觉得它核心是商业模式的壁垒。就首先从技术的角度来讲，当然 Team 也有它的这些独特的性啊。就刚才说像空气之水啊，对吧？就正在研发中的这些东西，我觉得会未来变成它的这个竞争优势。但是其实从产品的角度来讲，百分之八十到九十可能大家会比较接近。但我觉得这是从通用净水的角度来讲，未来可能是一个运营跟商业模式的壁垒。这个东西其实从规模角度来讲，未来会显得越来越强大。就因为你产品放进去之后，那后面你对于这个产品的服务，其实要求会比较高。比如说，我怎么样能够在用户报修之后，我一到两个小时。之内我就能够发现我的问题在哪儿，然后以及我及时的这个人员上门去做服务，因为喝水对于人类来讲是一个非常重要的事情。你如果一旦这个喝水这个事情停掉，对吧？比如说你一天两天都还没有修好，或者说没有把这个问题给处理掉，那后续用户的这个留存就会做得比较差。所以未来我们认为这是一个服务驱动的这个产品的这个商业模式。产品我觉得在里面可能会占到4 0之四到五十，当然你需要在前端有一些这个先进技术的投入，但是在后端你的服务、你的履约、你的售后的能力，其实相对来说是会更重要的。其实我们会这么去看一个商业模式，因为就像我们投软件一样 ，software as a service， 对吧？对，核心就是 as a service， 就是你的服务到底做的什么样子，才会最后在客户端能够有更好的反馈。
1: 嗯嗯，对，哎，其实你看看，就在比如说我们中国一二线城市啊，家用的这种净水器的市场发展，其实已经是挺大的了，渗透率呢，在中国也超过 30% 呃，一二线城市就更高，就超过 50% 啊。我还看过沙利文的一个数据，就2013年呢，净水器呃这个占比啊，应该是超过了 11.3% 这个比例在20呃2二年呢将达到 56.3%。也就是说，传统家电品牌呢，凭借其在品牌和渠道上的优势，很快会占领市场。比如说，咱们大家比较熟悉的什么 A.O. 史密斯之类的啊，这种传统的就是跟水相关的行业。我也想问问你，就是通用净水怎么和传统这些家电的水品牌 PK 呢？
2: 对，就首先我觉得，因为 Team 他们一开始创业的时候，其实还是在这个商业路径上做过一些选择。就第一是我是 t C 还是 t B， 是吧？就他们其实一开始切入的角度是我先想先做 t C， 啊，就是放在家里的或者橱下的给 C 端用的这个产品。那确实像丽丽您刚才说的 ，C 端其实是一个这个竞争相对来说会比较的这个激烈。那大家在今天这个商业环境来讲，去做 Marketing 啊，在营销端的。这个投入。可能会更大，对吧？那今天我们作为一个创业公司，嗯 ，Team 他们在做了半年之后，其实会发现 C 端其实不是一个特别特别好的切入点，嗯，因为这个对创业公司来讲，在 C 端其实竞争优势不是特别，就像你刚才说，有大量的这个品牌，对吧？对，像美的啊什么的一堆，所以在这端其实你要去建立一个品牌的这个认知是相对比较难的，进去。所以他们在做了半年之后，就想清楚这个问题，然后公司基本上大量的资源都投入做 B 端。去做租赁这个事儿，那弊端来讲，就像我刚才说的，那你怎么去取胜？其实就是产品销售跟客户成功，其实跟我们投的很多 To B 的公司的这个啊、呃、成功路径是很相像的。那产品来讲，就像 Tim 刚才说的，我觉得产品肯定是很硬的，是我们的一个核心的拳头。然后，那我觉得在后面如果跟大公司去竞争的时候，那你的这个销售跟客户成功其实也是非常关键的，而且是相对来说会比大公司更有优势的。对于比如说特别大的公司来讲，美的、海尔这些来讲，他们一年的销售额可能是上千亿。那租赁这个市场，你需要养一个很大的团队去服务，但最后你 generate revenue 跟这个 C 端的销售额来比，其实是一个比较小的这个比例，所以对他们来讲，可能就有一点像创新者的窘境吧，就。他们在这里面，哎，这个短期的投入可能会很大，但是收益可能不会很大，所以这个时候就发现，哎，创业公司真的专注在这个领域，你就会发现有比较大的优势，那你的客户的口碑、客户的满意度。然后你的整个迭代的速度也会比大的公司更快，所以他们就选择了这个赛道切入。而且比较好的点就在于，这个弊端其实你做大了之后也是一个很大的赛道。那今天可能就是这个渗透率还在一个比较小的这个状态。那未来随着这个产品不断的在往前推进，我觉得这个渗透率会慢慢的起来。所以有好的团队、好的产品、好的模式，其实更能够把这个用户的这个供给给打开，或者需求给打开。嗯
1: 。对 ，Tim， 你怎么 看？ 就是你觉得未来商用和民用你会是一个什么样的比 例？ 呃， 当然这个不代表我们任何投资上的建议和公司。这个对我我我就纯粹感兴趣啊。
0: 说实 话， 呃 ，Victor 当时我们在做 B 轮融资的时 候， 也有几家基金跟我们聊哈。然后后来我们也是跟 Victor 几次沟通之 后， 我对我团队 说， 哎， 我发现的对我们特别理解我们商业模式和我们的竞争优势的这个投资人哈。所以我们就很快的就跟呃 Victor 跟 GGV 就进入一个这个深入的沟通和相互学习的阶段哈。其实我觉得 Victor 刚才讲的是真的是一针见血哈。这任何一个这个可能对所有的有兴趣创业的人啊，都可能要问几个问题，就是第一个问题就是说，不是这个行业越大你的机会越大，反而更多的有时候行业大的反而是因为竞争激烈的话，你机会少，啊，尤其是创业公司啊。第一，第二的话就是你自己本身的禀赋和在这行业怎么样去打造你的这个。长期的一个护城河，那我们呃做净水品类是有偶然因素，也有必然因素啊，因为跟我们当时在创业前期的我们那平台是做水的这个平台是有关系的哈、啊。但我们在做净水的时候，确实不管是从细分市场的选择，还是后来我们技术方案和商业模式的选择上，我们都做了很多的思考和探索，甚至是试错哈、啊。呃，我们刚开始推出的是家用产品，而且家用产品现在也占了我们不小的一个比例，呃，而且很快也是成为一个盈利的业务哈、啊。但我们最后把这个重心转向商用，其实有几个考量。第一个就是刚才呃 Victor 讲的，就是相对于现有的玩家，现有的这个主要的像美的啊、海尔啊、A O 啊这些大的玩家来说，我们在家用的生意是玩的是品牌、市场营销和渠道能力，这个对于新进入者来说都挺难的，除非像小米这种，它有能够。从别的形式来降低它的这个获客成本哈。那第二的话就是商用的这个业务，你原来在家用让你成功的地方，你的渠道能力，你的这个品牌到商用都不见得会是你的这个优势哈。这是第一哈。那商用的话，更多的是怎么样通过产品，通过你的服务和通过呃整个的我的商用的有它的这个生态体系来打造一个能够跟别人不一样的这个生态链啊，然后来让客户成功。来提高你的这个客户满意度哈，啊，这是一个。第二个的话当然是也是因为跟我和我的几个合伙人的背景有关，我们这些人都是在企业服务端做了很长时间哈、啊。我原来公司 Ecolab 是全球最大的这个做公共卫生、清洁消毒和食品安全的企业服务公司哈、啊，所以我们对这个企业服务的这个赛道有深度的理解，对于人的现场服务的重要性、对客户的留存和客户的满意的这个重要性有深刻理解哈、啊，所以我们也是。在这个选择这个我们的细分市场和商业模式的这个过程中呢，也是充分的把我们自己在过去一二十年的这个行业背景和经验上的积累能够充分发挥出来啊。所以这个是一方面是呃外部的因素，还有一方面是我们内部的因素。我们选择的这个用上游进水赛道，而且选择的这个水机服务的这个商业模式哈、啊。嗯
1: ，我其实听完之后，我大概能想明白了哈，就是说之前我们大家去看这个水的市场。我们要不然就是看像娃哈哈这样的以零售为主的这种卖水的，或者可口可乐这样的一种模式，或者是说我们就以卖净水机为主的这种模式啊，就这种就太多了。比如小家电很多都有这样的赛道，但 Team 做的呢，其实是在全方位的服务为主的这样的一个角度。这是一个大家听起来可能会觉得这好像没什么不同啊，都是在做水的生意，其实本质上是巨大的差别。这个也是，就是确定了。通灵净水，它在估值方式上其实是和其他的项目是完全不一样的，因为我们的这种长期的收入模式非常像 SaaS。未来它其实卖的都不是说硬件，是我们更多的就全方位帮你管理你的用水。比如说打比方啊，就是一个公司过去呢桶装水由行政来来来,来弄，然后弄完了之后，其实桶装水还有一个很大的弊端，刚才忘了说，女生根本不可能换得了水。对吧？对，没水了还得有人吼一声说没水了。对这种情况已经完全走出历史舞台了。未来就是你的所有的水你就不用管了，公司大家你开水龙头就可以喝。然后呢，这个定期呢，可能我们就会有专人上门帮你去更换滤芯啊，然后更换这个呃全面升级你的这个水的设备。它从软硬件的角度讲，都和我们理解的硬净水机不是一个赛道上的产物了。对，它是一个完全不同的东西啊。对，这个其实很不一样。另外就是，其实我在。看通净水项目的时候，我觉得通净水给我的一个非常大的感受，就这家公司极具 ESG 的性质。就是我们其实看到这个通净水啊，我在一一份公开的报告中看到，通净水呢累计节省的碳排放目前已经超过了 5.5 万吨。呃，哎，要不然 Tim， 你给我们讲讲吧，就是这个数据是怎么由来的？未来就 ESG 这一块你们有什么
0: 布局？还是回到我们公司在创业的一个最基础的这个呃发心吧。呃，我算是。打工打到一定程度出来创业啊，所以当时我就想，我一定要做的事情呢，不是只是一个能赚钱的生意。当时我们选择这个商用直饮水这个赛道，其实也是考虑到，就是其实中国人大家真的这个每个人，假设一天喝一两升水的这个情况的话，那中国人一年的这个喝水量是十万一升。十万一升的话，现在其实呃有一半的这个这个喝水的场景是在商用和公共场景，也就是我们目前服务的这个是在这边哈、啊。那商用和公共场景现在主要的喝水方式是什么？基本上是瓶装水、桶装水。所以中国一年的瓶装水的消耗量是一千一瓶，全球是五千一瓶。那这个我们全球每三天喝的瓶装水，你叠在一块可以绕地球一圈。我们一年喝的水可以搭从地球到太阳一万的距离，就是我们两年喝的水可以搭地球到太阳的整个的这个一个塑料瓶的桥梁啊。呃，这些塑料瓶的话，它有两个大的这个环境的这个影响啊。第一呢，就是塑料瓶本身它的这个这个回收率很低，全球的回收率这个不高于 14% 之也要有 86% 的这个塑料瓶会随着我们抛弃到垃圾、到填埋或者是到海洋里面，呃，最后成为微塑料，呃，进入重新回到我们的这个食物链哈。这是第一啊，这是这个塑料垃圾带来的污染哈。第二的话就是，其实它从这工厂里的这个净化到灌装。然后再运输再到、这个、消费，它其实是有很大的碳足迹、碳排放哈、啊。呃，这个呃，美国的 EPA 做过一个跟踪，基本上一个500毫升的瓶装水从这个塑料呃到塑料瓶到罐装到运输到消耗，基本上它的碳足迹是110克。那这110克什么概念呢？呃，相当于是如果我们一个人每天喝两到三瓶的这个瓶装水，然后喝一年，我们产生的碳足迹够你从上海飞北京。一趟飞机的这个碳排放，也就是说，这个我们做这个直饮水，除了他刚才讲的那些这个业务模式和这个呃这个水机模式的这种类 SaaS 的这个呃收益的话，呃，还有很重要就是我们通过直饮水普及，能够比较大的程度的减少大家对这种一次性塑料瓶的这个使用的依赖。通过减少一次性塑料瓶的使用呢，能够减少塑料垃圾的产生的碳排放啊。我们现在目前在这个市场已经有商用的两万多台，家用的就有接近。十万台的这个设备投放啊，我们商用设备一台的设备，基本上每年可以带来的刚才讲的这个呃这个碳足迹的减少，大概是三万到呃六万吨，根据你不同的这个使用哈，所以呃基本上每年的我们碳足迹的这个排放是在在五万到六万吨的这个减少哈。然后我们给自己定了一个小目标，希望五年之内能够在中国安装一百万台我们的直饮水设备，那这一百万台能够。一年减少接近一百亿瓶的一次性瓶装水的使 用， 呃， 能够带来接近一百万吨的每年的碳排放 哈， 这个是我们给自己定的这个我们的小目标哈。
1: 对， 其实大家可能都不知 道， 就这个瓶装 水， 它不仅是不环 保， 还非常不健康。那个我的我的医生就就跟我 说， 他说你你不能喝这种瓶装水 了， 因为里边它就是 在， 尤其是那种塑料瓶 的， 咱们常规喝的这样的 啊， 玻璃的还好一点。塑料瓶的这种呢，它夏天只要温度一高，它就会释放大量的这个有害物质。所以我现在出门夏天的时候，就带孩子出去玩啊，上公园，我就会自己带两个水杯，一杯里面是泡着茶，另一杯里面是个空杯，然后在外面喝水的时候，我就把这个茶水倒出来一些，然后在兑上喝。啊，就其实这个就是我们的这个这一代人啊，我们对于生活的这个方式已经确实是发生了巨大的变化，因为我们其实已经意识到了环保的问题、碳排放的问题。随着这个咱们全球大家对这个问题的越来越重视哈、啊，我也相信就是 t i m 的这个呃 ESG 的这一块的布局是非常非常有价值的。对我们其实刚才说了很多。关于通用净水的故事啊，其实大家都觉得这是一家早期创业公司，但实际上从2019年开始，通用净水就已经签了很多我们耳熟能详的大客户啊，比如说交通银行、中国电信，近千家知名的商用机构和场所，目前都在用我们的这个产品。我想问问 Tim， 你打这些大客户有没有什么心得？呃，你做对了什么？你觉得？嗯
0: 、呃，我们刚开始接触的客户啊。都是那些有一定规模，同时呢对性价比特别在乎的客户，那他们关注的是我们能不能帮他省钱，这是一个。所以那当然就、这、是、个、这个时候，如果他们用桶装水就最直接；如果他们已经用净水设备的话，我们更多的是通过服务啊各方面来打动我们的客户哈、啊。嗯。但现在我们最近签了很多大客户，他们原来是喝桶装水的，甚至是有些基金公司啊，什么是喝的是瓶装水，甚至是进口的瓶装水。然后这些客户呢？我们发现他们关注点就不是在于省钱，他们关注点在于一员工关怀。我刚才提到，就是我们的净水设备的净水技术有两种，一种是我们大家常看到的是个叫反渗透，出来是纯水，但我们更主力推的是一个我们纳滤技术哈 ，nano filtration， 它的有一个选择性过滤的功能，就是能够把我们人体需要的，比如说钠、镁、偏硅酸这种好的这个这个矿物质能保留下来。喝水的这个口感还有点甜啊。其实我们过滤技术跟那个农夫山泉他们在工厂里生产的这个包装饮用水的这个呃 nano f i l 纳滤技术是一个技呃同源的技术，只是我们把它用在家用和商用这个领域哈。那这个时候呢，就是发现员工喝这个水，他们能够诶更好的喝水体验，更安全，因为这个限制直饮的水，呃，没有刚才刚才丽丽提到这个各种塑料这个带来的一些这个危害。桶装水呢，也有很多微生物滋生的个这个问题哈，所以。这是一个更好的员工关怀，是一个这些企业刚才这中高端客户在关心的。第二的话，就刚才讲的 ESG 哈，当我们跟他讲这个整个我们呃能够帮助他省多少碳排放，节省多少塑料垃圾的这个产生，这些企业都是呃，尤其企业领导人，你越高层越关心的东西。哎，他说，哎，想不到我选择合适的喝水方式，竟然还有这么多 ESG 的这个益处哈。所以，我们确确实发现这个我们的这些客户，当我们去跟这些高端客户去沟通的时候。呃，包括我们的国企，他们有对社会责任这一块的这个影响，甚至会超过在成本上他们的这个关注哈。这是我们发现一个比较大的一个差异哈
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了，在这里你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 激源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 c y n m x z s， 我再重复一遍 c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。Peter， 我想问问，就是当时我们投资通用净水的时候，你有做过滴滴吗？就是他们当时有多少大客户，你还记得吗
2: ？其实，通用净水就是这个品类，呃，是我特别想投的一个方向。就说实话，就是我在去见 Team 之前的一天晚上，我正好掏了一千五还是两千块钱，我忘了，就是换了这个我们家的这个滤芯。当时我就觉得这个。生意太好了，就是啥也不用做，对吧？而且我得每年都换呀，因为你对于水这个事情，你的要求很高，对吧？所以我，我我其实是 top down， 在我脑子里是有这个想法，我得投一个跟净水相关的公司。然后第二天我就去建了 team， 然后建完之后就是哇，这个公司就是 exactly 我应该投的项目。然后我很快，我我基本上建完之后，第二天吧，还是第三天，我就约了我们合伙人。然后再下一周，我就安排。的投委会，这可能是我所有项目里面速度最快的，因为就是从品牌、从团队、从这个商业模式等等，就基本上完全符合我的这个审美吧，所以就很快就投了。然后当时我做尽调的时候发现，其实他们的大客户还是挺多的，就包括最近签了我们的 portfolio 小鹏，对吧？嗯。然后他们也应该已经跟特斯拉也签了，然后还有很多的这个大的 logo， 比如说 PayPal。麦当劳、药明康德等等，其实基本上这些能数得出来的这个头部的企业，基本上都是通用金水的客户。当然了，他们的影响力在整个圈子里面也会越来越来，就这个品类，这个产品其实不分行业的，只要这个客户对于这个员工的 welfare， 对于这个 E S G 有概念的，其实你把产品卖进去，他们是很容易买单的。这个我们
0: 讲的都是大企，我跟讲一个讲一个小企的故事。我们最近不是有个新的投资人进来嘛？他们决定投资我们，或者是说对这个对我们这个品类关注是，这我们这个投资人在他的一个 portfolio 公司，一个创业公司那边、个、开会的时候，他现哎，他们公司装了一个我们的这个极意品牌的直饮水设备哈。他当时就很好奇，刚好他在之前跟我聊过哈，他就问他，说你们怎么会选择极意的？是谁推荐你们？他说我也没选择，没有去谁找我推荐，就是说他们的一个联合创始人觉得。他们这个公司的很多桶装水放在办公室，因为因为创业公司呢都比较挤嘛，都是这个空间有限，能增长很快，他要节省空间，他自己这个创始人就自己搞了一个算了一笔账，他说如果我把这个桶装水换成这个直饮水。然后我能够省多少多少空间，他还不是想是省桶装水的成本？他说我省多少空间，省两个工位出来哈。然后他一再看，哎，这个时候呢，刚好就是他的这个另外一个朋友的公司用的装了我们机器，然后他就直接就找到我们来装的这个设备哈。因为这个故事，然后我们那个呃这个新的投资人就决定，哎，这个生意是好生意，不仅能够帮他省钱，能够让员工喝到水，而且还能省空间哈、啊。所以每一个企业他在决定选用我们的产品和服务的这个原因都不一样哈，但最终都。呃，回到一个一个就是能够达到他的一些自己本身企业的诉求哈。嗯，
1: 对，哎呦，我我觉得 Tim 你说的太好了，我这这简直就是刚需，你知道<笑>这个疫情啊，就上海大家都知道，这个这个上海人民在疫情期间其实是呃为抗疫做出了巨大贡献的，很多都被封在家里了。然后我们北京呢，就是刚开始就是爆出来说有几例的时候，大家就开始囤物资。我们家邻居啊，有一天我眼睁睁地看着他从车上搬下来五十桶水，就是你知道这俩口子累成什么样了。就山姆那个最大桶的那个水，他们买了五十瓶然后我就在想，他们两个是怎么在山姆辛辛苦苦地从那个货架上搬到他的车上，然后再从车上推到了他的地库，然后再上了车，再搬到他们家里，就是真的五十桶。啊， 然后那个时候 呢， 其实我就真的非常感 慨， 我觉得其实中国就是整个无论是民用还是商用 哈， 我们离喝到好水、生活品质的要求是有巨大的这个这个渗透率还远远没有 到， 这个市场潜力真的是非常非常大。所以这里边 呢， 也欢迎就是如果大家对通净水感兴趣的一些 呃， 我们接下来的 PEVC 的朋友 哈， 也可以来联系 Victor 或者是联系 Team。t e m 当然非常好找，他是我们业界非常有名的这个年轻创业者，所以大家如果有兴趣的话，也可以来跟他们聊一聊，真的非常非常有趣啊、嗯。然后呃，除此之外呢，其实最后其实我们讲了很多啊，就是大家对通净水的产品，然后对于它呃整个这个大市场，其实都有了非常清楚的认知。那 t e m 你们公司还招人吗？就现在有什么职位，然后在哪里能找到
0: ？呃、哎，我们求贤洛克，呃，我们一直是在寻找志同道合的创业伙伴加入哈。尤其是像对社会有积极的影响，让自己家人对你做的事情骄傲的这些人士，来一起加入我们创业团队哈。其实最好的找我们，因为我们在大的招聘网站都会有这 posting， 而且我们目前在宁波杭州湾新区在做一个呃我们全球的研发和制造基地，那边也在招人哈。我们也在朋友圈发招聘广告哈。所以最好的这个方法的话，一呢就到我们的这个公众号就了解我们，直接可以跟我们呃联系。还有一些招聘网站，当然如果有想直接找我或者找这个通过 G T V 来跟我们联系也可以哈、啊，就是只要你有心，一定找得到我们。
1: 好好，就是大家也欢迎大家积极的这个投简历啊，加入通用净水这样一家非常有趣的未来的伟大公司。好，感谢大家收听本期的节目啊，也欢迎大家积极在喜马拉雅小宇宙以及各大的这个播客平台积极留言，我们呢要抽出五位听友送出我刚才一直安利的通用净水的保温杯啊。这是我用过最好用的保温杯，使用概率最高。我收到过 Portfolio 至少有五六十个吧，各种各样的保温杯啊。但通灵水现在是我不离手的，所以也欢迎大家积极的转发评论，我们争取能够拿到这个 Team 送的小礼物。好，谢谢大家，我们下期再见。
2: 哎，谢谢大家，拜拜，再见。